0: Ich freue mich wirklich sehr, heute mit Samuel Koch sprechen zu dürfen. Ein Mann, der wirklich nie den Lebensmut verloren hat. Und das, obwohl er bei Wetten, das vor rund neun Jahren so schwer gestürzt ist und danach mit der Diagnose Querschnittslähmung konfrontiert war. Heute ist er Schauspieler, er ist Motivator, er ist Autor. Hallo Samuel. Hi. Über die sozialen Medien hat sich in letzter Zeit ein Foto verbreitet, wie du fast ohne Hilfe stehen kannst. Wie ist das möglich? Wie hat sich dein... Zustand nach diesem Unfall vielleicht gebessert?
1: Äh, ja, dieses lustige Bild. Oh, mein äh, guter, bester Bruder ist auch seit neuestem ausgebildeter Physiotherapeut und der macht das mit mir schon seit Jahren, dass wenn er meine Knie arretiert, mich an die Wand äh, stellt und wenn, wenn ich gut ausbalanciert bin, dann bleibe ich da auch stehen. Aber es ist eigentlich eher wie so ein schlafendes Pferd. Sieht also mehr aus, als es eigentlich ist. Aber natürlich ist Stehtraining ein fester Bestandteil von meinem Wahlpflicht-Trainingsprogramm. Und ich würde mal so sagen, ich hoffe es ist nicht zu komplex, neurologisch, motorisch, also was Bewegung anbelangt oder neue innervierte Muskeln, ist jetzt nicht wirklich was dazugekommen. Aber natürlich das vorhandene Trainiere ich so gut ich kann täglich.
0: Was ich mich persönlich total oft gefragt habe, hat dir deine Vergangenheit als Leistungssportler in irgendeiner Form dabei geholfen, mit der Diagnose Querschnittslähmung klarzukommen?
1: Also jetzt primär mit der Diagnose schwer zu beurteilen, aber ich würde mal sagen mit dem Umgang dieser Diagnose auf jeden Fall. Also muss ich das vorstellen, dass man für so eine Rehabilitation einiges an Disziplin und Ehrgeiz braucht und das war es früher beim Kunsttouren an der Tagesordnung, da war ich gewohnt, mit sechs Jahren an der Linie anzutreten und die Trainer meinten, ein Training ohne Schweißblut und Tränen ist kein gutes Training und dass so eine innere Schweine und überwindungsmentalität hilft natürlich in der Reha-Einrichtung, wo man sich zusammenreißen muss und trainieren sollte und auch im jetzigen Alltag ist es ist so, dass ich kaum guten Gewissens ins Bett gehen kann, wenn ich nicht noch ein bisschen trainiert habe.
0: Darf ich fragen, an wie viel du dich noch erinnerst von diesem Abend bei Wetten Das, von dem Abend, an dem du gestürzt bist da?
1: Äh, klar, darfst du fragen. Die Antwort ist relativ unbefriedigend, weil ich glücklicherweise äh, ein bisschen äh, was vergessen habe. Ich erinnere mich eigentlich nur noch so an äh, unmittelbar äh, wenige Sekunden vor der ganzen Sturzaktion und dann setzt mein Erinnerungsvermächtnis erst wieder. Ein irgendwo auf einer Intensivstation und auch nur sehr diffus, ziemlich abgeschossen mit Drogen und zwar eher wie so einem düsteren Science-Fiction-Film und kann keinen so klaren Moment des Aufwachens festmachen.
0: Hast du dir dieses Video jemals angeguckt oder gehst du da ganz bewusst drum rum?
1: Nee, klar habe ich das angeguckt. Äh, musste ja analysieren. Ich habe in meinem Leben, man kann es eigentlich nicht ausrechnen, aber fast Millionen Saltos gemacht, äh, in Hochzeiten zwölf Trainingseinheiten pro Woche. Und da habe ich immer gelernt, dass man erst im Zenit der Flugkurve die Rotation des Saltos einleitet. Und genau das habe ich nicht gemacht. Ist mir unerklärlich, auch wenn ich es hunderttausende Male vorher gemacht habe, das musste ich schon mal rausfinden, was aber leider, wie gesagt, kein, zu keiner Erklärung geführt hat.
0: Jetzt erinnern sich ja sehr viele Menschen daran, an diese Sendung und an dich als den Mann, der diesen, ja, diesen Sturz überlebt hat und jetzt damit klarkommt und anderen Leuten so viel Hoffnung gibt. Nervt dich das manchmal auch total ab?
1: Hm. Ja, würde ich schon sagen. Ja, also... Man wird ja gern, ich schließe mich da aus der Leistungsgesellschaft nicht aus, auch gern über sein Vermögen und sein das, was man leistet und kann oder so äh, gemessen, ähm, auch wenn das Grunde nicht entscheidend sein sollte, aber noch unlieber ist es natürlich zumindest mir, wenn man über sein Unvermögen und seine Fehlleistung gemessen wird und das äh, ist ja eben dieser Unfall und deswegen kann ich das natürlich verstehen, dass äh, man mehr oder weniger freiwillig äh, mich darüber äh, kennengelernt hat, aber trotzdem wäre es mir Anders, nachhaltig, langfristig, wahrscheinlich lieber.
0: Was würdest du Leuten für Tipps geben, die gerade eine schwere Zeit durchmachen, entweder physisch oder psychisch, um damit klarzukommen?
1: Ich weiß, dass Tipps und Ratschläge, die mir gegeben wurden, auch in den letzten Jahren manchmal nur Schläge waren und überhaupt nicht geholfen haben. Und dass Dinge, die für mich richtig waren, für den Nächsten wieder genau das Falsche. Deswegen will ich da auch keinen Schaden anrichten. Aber es gibt, denke ich, so ein paar Dinge, die mir auf jeden Fall geholfen haben, natürlich war ich nicht allein, schwer einfach sowas zu sagen, aber natürlich ist gerade so ein Wort wie Dankbarkeit in aller Munde, was ich immer zwar wichtig finde, ich selbst mache mir auch gerne Dankbarkeitslisten am Ende des Tages, gerade wenn es schlecht gelaufen ist und bin jedes Mal neu überrascht, wie viel noch zusammenkommt, worüber ich dankbar sein kann, was aber denke ich, gerade wenn man wie du erwähnt hast, wenn es einem gerade nicht so gut geht, fällt einem das nicht leicht, da muss erstmal, bevor man überhaupt dankbar sein kann, die Wahrnehmung des Gutes stehen, äh, von Gutem stehen und naja, ich zumindest bin da so ein rationaler Typ und wenn ich weiß, 99% Prozent der Dinge um mich herum sind schlecht, dann ist rein statistisch nur ein Prozent gut und wenn ich mich darauf äh, konzentriere, dann hilft das mir zumindest, aber im nächsten hilft es vielleicht. Nicht deshalb, äh, deswegen hilft mir Ratgeberliteratur auch nur in Maßen, weil die immer von außen nach innen funktioniert und versuchen will, das hat bei dem so funktioniert, also macht das auch so und so und ich glaube, dass eine wirkliche Veränderung von innen nach außen stattfindet, dass man sich höchstens inspirieren kann bei anderen und dann muss aber ein Umdenken bei sich selbst stattfinden, so dass man selbst zu seinem eigenen Ratgeber wird und dann Veränderung herbeiruft.
0: Ich habe als Vorbereitung sehr viele Interviews mit dir gesehen und deswegen brennt mir eine Frage die ganze Zeit schon total unter den Nägeln. Was ist die dümmste Frage, die dir je gestellt wurde?
1: Ach du Schreck, das ist ja witzig. Also mir wurden schon viele dumme Fragen gestellt. Also Es gab schon äh, auch, äh, muss ich jetzt, muss ich jetzt nicht auf ein Geschlecht reduzieren, aber in dem Fall war es, war es eine Dame, die sich zu mir runterbeugte und mir äh, die Wange... Äh, äh, tätschelte und so reinkniffte. Kannst du die Worte verstehen, äh, die meinen Mund verlassen? Ähm, also das gibt ab und zu, dass von einer körperlichen Behinderung auf eine geistige reduziert wird. Aber äh, was mir oft passiert ist, ich war neulich äh, beim Musical äh, König der Löwen und da hatte das Buchungsbüro einen Fehler gemacht. Und ich kam an der Abendkasse an und da fragte, das also war eigentlich die Summe der Fragen, die sich ähnelten, fragte der Kassenmensch, können Sie laufen? Und ich, nein, tut mir leid, können Sie aufstehen? Nein, tut mir leid, hat dann den nächsten Mitarbeiter geholt, der kam auf mich zu und hat gefragt, äh, können Sie laufen äh, oder aufstehen? Dann habe ich gesagt, nein, ich würde sonst wohl kaum in einem Elektrorolscher sitzen, mich überhaupt nicht bewegen. Der dann den nächsten äh, Mitarbeiter geholt hat, ähm, irgendwie noch eine höhere Etage und der mich, der dann auf mich zukam und ähm, mich fragte, äh, können Sie wirklich überhaupt nicht aufstehen? Und Das war dann so genug. Ich bin dann aufgestanden und habe dem Mann eine blutige Nase verpasst. Ne? In meiner Fantasie natürlich. Aber solche Fragen, die ist, glaube ich, schon mit ganz oben auf der Liste der dummen Fragen.
0: Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und zum Schluss vielleicht noch, planst du Familie in den nächsten Jahren? Das interessiert natürlich alle seit der Hochzeit.
1: Ja, also wie soll ich denn das? Also wir sind meine Frau und ich sind beide der Schauspieler und sie auch noch freischaffende Schauspielerin. Beide haben uns noch ein paar Nebenjobs angeeignet. Und jetzt auch gerade Ferienjobs, die nach dem Sommer hinter uns liegen. Und ähm, wir haben noch so einige Pläne, auch über See. Und wenn die Adapter gelegt sind, dann geht's los.
0: Danke, Samuel.
1: Danke auch.